0: Ja, gut, ich meine, das ist natürlich eine ne? also, meine, das ist ein Riesensaufwand. Also, ich meine, das ist ein Negativ, dass so viele Leute rumstehen können. Ne? Ich finde das natürlich sehr traurig, dass so viele Leute hier rumstehen können. Ich stehe zwar ich jetzt auch hier rum, aber normalerweise sollte ich nicht hier stehen.
1: Die Wochennotiz:
0: äh, Das ist der Podcast, bei dem alles schon wieder durcheinander geraten ist. Hallo, Jan, erstmal. Hallo, Wochennotiz. Ich dachte, du sagst meinen Namen auch nochmal schnell, damit ich die Hörer nicht so Achso, der, der, der Mann Grün auf der orientiert. anderen Seite heißt Tim Scharf. Hallo, Tim. Hallo. So, äh, vielleicht hat der eine oder andere gemerkt, dass äh, letzte Woche du nicht mit Nick hier warst. Das, das ist
1: vollkommen richtig. Ja.
0: Gut auf einer privaten Situation, die äh, Nick auf jeden Fall, mich aber auch so ein bisschen betrifft und die jetzt auch die Wochen, äh, die nächsten Wochen so ein bisschen beeinflussen wird. Das heißt, wir müssen jetzt so ein bisschen von Woche zu Woche denken, wer dann irgendwie mit wem. Es wird keine so richtig richtige Verlässlichkeit geben. Heute aber sind wir jetzt erstmal wieder für euch da. Du, du,
1: du, du, das klingt so ein bisschen so, als wären wir die letzten Jahre der verlässlichste, top-seriöseste, <lacht> als, als wären wir quasi so ein bisschen... Naja, also... Ich hätte jetzt fast gesagt die Bild am Sonntag, aber im Endeffekt, ja gut, im Endeffekt sind wir die Bild am Sonntag. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zur Bild am Sonntag mit Gendern. Guten Tag. Ton am Sonntag vielleicht. Ton <lacht> am Sonntag, oh ja. Das ist äh, unser Podcast, wenn das hier irgendwann mal nicht mehr läuft und wir inkognito unter anderen Namen weitermachen müssen. Dann, weiß ich nicht, tauschen wir vielleicht einmal die Namen im Kreis und dann machen wir einfach weiter. Ähm, ich möchte aber auch so ein bisschen...
0: Äh, die Sorgen nehmen und sagen: Also ich habe Nick gestern gesehen. Es geht ihm gut. Wir waren zusammen im Wald spazieren und er hat einen äh, einen ja einen Ast, einen großen Ast gefunden, mit dem er dann da durch den Wald
1: gewandert ist. Dann hat er den dann auch im, im 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 in der Schnauze so bis nach Hause getragen. <lacht>
0: Nein, er hat, äh, er ist damit äh, wirklich so, äh, er hat ihn in der rechten Hand gehalten und hat ihn so auf den Boden gestampft und dann ähm, kamen äh, uns irgendwann so Fahrradfahrer entgegen und wir waren da mit einigen weiteren Gefährten unterwegs und dann hat er erst uns mal angebrüllt, flieht ihr Narren und äh, zu den äh, Fahrradfahrern gesagt, du, du kommst hier nicht vorbei, also es ist alles in Ordnung mit ihm.
1: Ja, und dann hat er den, hat er ihnen den Stock in die Speichen gerammt und äh, ja. Nee, also, aber ich hätte Nick auch so eingeschätzt, dass er im Wald so einen großen, schönen Ast findet und den nach Hause nimmt und da irgendwie so Epoxidharz drum macht und das neben den Pool stellt. <lacht> ich, ich
0: befürchte, dass diesem äh, Ast ein, ein äh, schlimmeres Schicksal droht äh, und der irgendwann im Lagerfeuer aufgehen wird. Oh, ja. Das, das war auch eine auch ne, ne sehr spannende Situation. Weil wir, ähm, als wir dann raus waren aus dem Wald, ähm, halt wieder da durch die Siedlung gegangen sind und dann fuhr ein Polizeiauto an uns vorbei. Und ich glaube, da hatte er kurz Bedenken, weil er dann äh, sich auch selbst nochmal versichernd mitteilen musste, naja, bei einem so einem Ast ist das okay. Da Natürlich. sagen die nix.
1: Nee. Das ist quasi für den Eigenbedarf in Ordnung. Ne? Genau, das ja. ist äh, da wird wird. Also wenn wenn dann wenn dann Strafverfahren aufgemacht wird, dann wird das fallen gelassen wegen äh, kein öffentliches Interesse. Ne? <lacht> genau. ähm, aber es ist schon an der an der Grenze so ne. Also wir wissen ja in Holland darfst du so viel Wald mitnehmen aus dem äh, so viel Holz aus dem Wald mitnehmen wie du willst. Ne? alles legal, kein Thema. Äh, nur mit dem Holz Auto fahren darfst du da nicht. <lacht> was? Egal. Tim, weißt du, was ich jetzt bin? Soll ich jetzt so tun, als wüsste ich es nicht, weil ich
0: hier genau. das Wort... Äh, Wegen nicht Nein, ich
1: weiß natürlich nicht, was du bist, Jan. Tim, ich bin jetzt Performance-Künstler.
0: Oha. W welche Performance, also, oder
1: wie ist es dazu gekommen? Äh, ich kegel jetzt an Ampeln und mache Scheiben sauber. Nee. <lacht> ähm, es gibt, äh, ich, ich studiere ja Sounddesign, wie viele von euch wissen, und man muss in diesem Studiengang, wie in allen anderen Studiengängen, lernen, dass man das Handy zur Seite legen muss. So äh, äh, Muss man ja auch so ein paar andere Sachen machen, die nicht unbedingt mit dem eigenen Studienfach zu tun haben. Ne? So fachübergreifende Füllscheiße, nenne ich es ja, mal. Ich, ich
0: überlege gerade, was das bei mir so war. Aber erzähl erstmal.
1: Und äh, ich habe zum Beispiel ein interdisziplinäres Projekt äh, dieses Mal als Semester äh, mit den anderen Studiengängen Kommunikationsdesign und Objekt- und Raumdesign. Ähm, und da gibt es jetzt in, im Depot, das ist ein ehemaliges Straßenbahndepot in Dortmund, das jetzt ein Kulturort ist, eine ähm, ja nennen wir es Ausstellung, was das trifft es nicht so ganz. Es ist ein, ein Hörraum, wo jetzt eine Woche lang jeden Abend Hörspiele und äh, Soundcollagen und Lesungen stattfinden. Und ähm, dann war es halt so, die Kommunikationsdesigner haben PR gemacht und Plakate und Druckprodukte und so. ne? Das Ganze look and feel so ein bisschen. Die Objekt- und Raumdesigner haben Möbel gebaut und gestrichen und Aufkleber auf den Boden gemacht. Und halt das Ganze, was irgendwie mit Lokalität und Ort und so weiter und Ausstattung zu tun hat. Und ähm, äh, die, die Sounddesigner, also ich, äh, <lacht> haben dann... Äh, so halt äh, passende Atmos gemacht. Es gibt irgendwie zu jedem ähm, Künstler, der da auftritt, eine passende Raumatmo. Also wenn Tim jetzt kommt und sagt, ich habe so ein Hörspiel gemacht, das setzt sich auseinander mit äh, zwei Stadtteilen, dann ist halt die Atmo, die in der Ausstellung an dem Abend spielt, so urban angelegt und du hast Flugzeuge und Straßenbahnen und Kinder, die spielen und dein Freibad und was weiß ich. Ne? Ähm, und dann, auch ganz cool, äh, das ist ja ein ehemaliges Straßenbahndepot und in dieser Haupthalle, Hängen auch Lautsprecher und wir haben im aktiven Straßenbahndepot von den Dortmunder Straßenbahnen betrieben, äh, aufgenommen und lassen dieses Depot quasi wieder aufleben, äh, dadurch, dass wir die Sounds aus dem aktuell Betriebenen in das Stillgelegte holen. Du kannst mir folgen? Ich kann dir folgen, ja. Aber Es, es bohrt jetzt da. So, das ist so der grobe Rahmen dieser Nummer und ähm, ich bin ja hab, wurde jetzt noch in einer Autorin weitervermittelt, die einen Text geschrieben hat und dort auftritt, aber noch niemanden hatte, der das Sounddesign für sie macht. Und jetzt bin ich Performance Sound Artist, uh. sie liest und ich spiele live Sounds dazu ein. Und äh, wir machen so eine krasse Performance, so alles live und so mit, nee, nicht mit anfassen, aber mit halt, also so halt ne was anderes als wir kommen hin und starten MP3. Wie viel Angst hast du davor, äh, einen völlig falschen Sound live zu machen? Relativ doll. Ich habe bei den Proben zum Beispiel schon zweimal verkackt. Also ich habe mir das relativ einfach gemacht. Ich habe einfach... Ähm, den Text ausgedruckt mit sehr viel Zeilenabstand und dann steht in meinem Text immer drüber, wann ich auf meiner Tastatur welchen Buchstaben drücken muss. Weil in dem Soundsystem, was ich benutze, habe ich halt jeden Buchstaben auf der Tastatur mit einem Sound, der dann abfährt, ähm, gematcht. Und äh, jetzt habe ich zum Beispiel äh, mit, äh, mit ein P in dieses Skript geschrieben, auf dem iPad mit dem Stift. Und dann ging das aber irgendwie nicht mehr. Äh, und dann habe ich per Texteingabe und dahinter geschrieben, weil ich dann den Punkt drücken muss. Aber im Drüber gucken dachte ich, oh, da steht P. Drück P und es kommt der ja komplett falsches Sound, weil es ja der Punkt ist. Ähm, so Sachen mussten noch gefixt werden. Ansonsten habe ich geguckt, dass ich Buchstaben, die sehr ähnlich aussehen, irgendwie U und Ü äh, wegstreiche und so. Also ähm, wir haben zwei, wir haben drei, vier Durchlaufproben gemacht, bei der letzten war ich ein bisschen müde, da habe ich mich äh, des Öfteren mal verhauen, aber äh, das wird schon irgendwie funktionieren und ansonsten, Tim, es ist Kunst, es ist live, darum machen wir das, damit sowas passiert. Ich bin inzwischen, wie Thomas Gottschalk, ich sage, ihr bekommt, <lacht> was ihr verdient habt.
0: Aber kannst du noch konkretisieren, jetzt bei dem P-Ungt äh, verwechselten Sound,
1: was hätte abgespielt werden sollen und was ist abgespielt worden? Lass mich, lass mich äh, das kurz nachgucken, damit ich dir auch keinen Unsinn erzähle. Äh, Gott sei Dank ist das hier alles relativ einfach nachzuvollziehen. Ähm, <lacht> Punkt. Äh, der Sound eines riesigen Elektromagneten sollte zu hören sein. Und was dann zu hören war, sind das Blättern im Urlaubsroman.
0: Okay, das also, ist schon der, sehr weit voneinander der, weg. Der Sound,
1: der Sound eines riesigen Elektromagneten. Ne? Super. <lacht> ich,
0: ähm, weiß nicht, was mit mir los war, aber ich dachte heute Morgen, Mensch... Deshalb, Jan, ich
1: mache ich mach kurz noch Werbung dafür. So. Äh, Audiodepot heißt die Veranstaltung. Äh, DepotDortmund.de könnt ihr euch kostenfreie Tickets äh, klicken. Verlinken wir in den Shownotes. Bestimmt. Und ähm,
0: ich weiß nicht, was mit mir los war, aber heute Morgen dachte ich, warum stellt Jan nicht mal wieder eine von den tausend Fragen an mich? Und habe es deshalb... Äh, eigenverantwortlich in den Plan geschrieben und ich befürchte, wenn du mir jetzt Frage 601 nennst, werde ich es
1: bereuen. Es ist so ein bisschen wie BDSM, es tut weh, aber es ist auch geil. <lacht> äh, Nochmal, welche Frage? 601. 600, 600 und ähm, eins. Worauf achtest du bei jemandem, dem du das erste Mal begegnest? Mhm.
0: Habe ich mir ernsthaft noch, also ich, es gibt mit Sicherheit was, worauf ich achte und wahrscheinlich ist es tatsächlich
1: so dermaßen oberflächlich das Äußere. Mhm. Ich meine, also, ja, also, also das, das ist ja auch das Erste, was man sehen kann. Du, du, du hast halt nicht als allerersten als allererste Sicht äh, den kompletten Charakter des Menschen vor dir, bevor er noch einmal den Mund aufgemacht hat. Von daher ist es ja eigentlich immer das Aussehen, worauf man das erste Mal guckt. Und hier auch gar nicht irgendwie, also wir meinen mit Aussicht dann ja nicht, ist die Person irgendwie besonders attraktiv oder so, sondern was sagt mir einfach so der, der Kleidungsstil, äh, das der generelle Aussehen, Sieht, ne? ist die Person wach, ist die Person müde, was was sagt mir sagen mir so optische Anzeichen, ne? Das stimmt, wobei ich jetzt gerade so überlege, also ich,
0: wenn es keine Ausreißer gibt in diesen optischen Anzeichen, dann ist, glaube ich, relativ schnell auch vorbei, dass ich da gucke, ja. dann, dann kommt so so äh, drauf an, wie wie äh, gibt sich diese Person jetzt äh, mir gegenüber. Aber wenn es Ausreißer gibt, dann ist das auch schnell so, <lacht> dass ich glaube den Gedanken habe, oh, ähm, da darf ich jetzt nicht so genau hingucken. Also sowas wie, was sind das denn für hässliche Schuhe oder so? <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, willst du noch eine? Komm, dann machen wir doch noch eine. Gehen nochmal in die andere Richtung. Mit der 183.
1: Ich hoffe ja immer, dass 183. wir die noch hatten. Oh, das ist total super, weil dann können wir jetzt das Thema besprechen, was ich eigentlich später besprechen wollte. Äh, Tim, wie entspannst du dich am liebsten? Äh, Couch, Fernsehen. Finde ich eine ne, ne gute Antwort. Ist bei mir, glaube ich, auch so. Ähm, ich wollte generell, und das schieben wir jetzt, glaube ich, an der Stelle kurz ein, ähm, mal mit dir darüber reden. Du bist ja auch in einem äh, nicht unanstrengenden Beruf und ähm, kommst ja auch irgendwie aus dem aus der, aus der Medienbranche und ähm, äh, als Landschaftsgärtner selbstverständlich, ne, äh, Gott, das versteht heute auch niemand mehr. Ähm, wie machst du das? Also okay, wir fangen wir andersrum an. Ich habe das Problem, ich bin so, so ein Last-Minute-Kandidat. Ne? Also wenn, äh, wenn, wenn ich sehe, ach, übermorgen ist Angabe, äh, Abgabe von dem Projekt, dann muss ich heute noch nicht anfangen. Ne? <lacht> mhm. Und was dann dazu führt, dass ich halt super gestresst bin, auf 180 bin, total reizbar bin, ähm, was aber dummerweise auch dazu führt, dass ich super effektiv, super schnell, super zielgerichtet und ich glaube auch ein Stück weit kreativer bin, als wenn ich nicht unter diesem Druck stehe. Also es ist irgendwie, also ich funktioniere so, aber ich finde das auch ziemlich scheiße, dass ich so funktioniere, weil ich denke mir, ach ja, du hättest jetzt die letzten Nächte einfach durchschlafen können und zwar in deinem normalen Schlafpensum, wenn du einfach mal vorher jeden Tag eine halbe Stunde dich dran gesetzt hättest. so ne. Stattdessen war es jetzt so ein, okay, ich habe noch 48 Stunden, ich werde 46 davon durchgehend arbeiten. Also ne, es ist irgendwie blöd auch.
0: Ja, also was jetzt so, so kreative Sachen angeht, habe ich die ähm, ja im Moment so ziemlich aus meinem Arbeitsleben verbannt und insofern ist es dann so, wenn ich äh, freizeitmäßig kreativ äh, werden will, dann klappt das ab und zu schon mal oder da bleibt halt auch einfach viel liegen, aber das ist ja jetzt nichts mit Abgabetermin. Was jetzt die Arbeit angeht, ist es eigentlich in der Regel so, dass ich da immer auf Leute warten muss, bis ich irgendwas machen kann, auch wenn die Sachen schon eilig sind und deshalb sind die Sachen dann sowieso immer eilig und ich habe eigentlich keine Chance, irgendwann mehr irgendetwas aufzuschieben, sondern es ist tatsächlich aber eher so, dass ich ähm, überlege, okay, ähm, es ist zwar jetzt noch nicht vollständig alles da, womit ich arbeiten muss, aber was kann ich vielleicht schon mal vorbereiten, mhm. damit ich nur noch dieses Puzzleteil, was
1: noch fehlt, einfügen Einbarung. muss, wenn dann ja, später alles da stimmt. ist und das dann schneller geht. Aber aber ich kann mir vorstellen, dass das ja auch insofern psychisch entspannend ist, weil du ja dir dann sagen kannst, naja, ich kann ja eh nichts daran machen, gerade so, ne? Also bei mir ist es ja immer so der, der, der eigene Druck, dass ich mir denke, was bist du eigentlich für ein blöder Idiot, dass du dir diesen Megastress antust, wo du eigentlich seit zwei Monaten dran arbeiten könntest? Ja, und ich, ich glaube, da, darüber rege ich mich auf und es ist die Frage... Versuche ich meinen Prozess zu ändern, dass ich das nicht mehr so mache? Weil ich sag mal so, gesund ist es ja auch nicht. Oder akzeptiere ich das einfach, dass ich so funktioniere? Mache mich aber die zwei Monate vorher, die ich nichts dran mache, nicht dafür fertig?
0: Glaubst du denn, dass du das kannst? Das weil ist die Frage. Ich, also, also Das ist ja, ist ja jetzt auch nichts äh, wahnsinnig äh, Einzigartiges, was du da von dir beschreibst. Das sieht man ja öfter bei Leuten auch so dieses so, ich nehme mir jetzt mal vor, mich am Wochenende zu entspannen und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht
1: produktiv war. Das so, auch, also, also, aber das habe ich halt andersrum. Ich, äh, ich hätte, würde total gerne sagen, jetzt ist Samstag, Sonntag, jetzt ist Wochenende, jetzt mache ich Sachen, die mir Spaß machen oder halt ich arbeite jetzt nichts, so wie das so normale Menschen machen. Aber es ist halt so die Frage, ob man sich dieses Prinzip mit Selbstständigkeit nicht eh abschminken kann. Ja, das kommt halt auch noch dazu. Ne? Ähm, äh, was ich nur gerade sagen wollte, warte mal, wo waren wir gerade? Äh, äh, äh. Achso, äh, ich habe ich hab was gefunden, was ich zumindest ganz geil finde, wenn du an Sachen arbeitest, für die du keinen Ton brauchst. Das ist in meinem Job ist ein bisschen blöd. <lacht> Aber ähm, du hast ja manchmal Arbeiten, da schreibst du was oder du schreibst E-Mails oder du schreibst ein Konzept oder so. Und da gibt es auf YouTube so Study With Me äh, Videos. Da sitzt einfach ein Typ an seinem Laptop äh, und <lacht> arbeitet irgendwie sechs Stunden lang und alle 40 Minuten gibt es 10 Minuten Pause und, ähm, und, und der macht dann irgendwie so Regengeräusche oder Gewitter oder so an und sitzt da und trinkt Tee und arbeitet und du hast einfach dadurch, dass der da sitzt so einen sozialen Druck, dass du denkst, <lacht> der arbeitet ja auch. Und es <lacht> dass das dumme ist, dass wir, wir Menschen sind so dumm, also ich zumindest, das <lacht> funktioniert. Ich und ich denke mir, dass das so ein
0: bisschen das, das äh, Lagerfeuer ist, aber für die Arbeit halt so. Ja, ne? ja, so ein
1: bisschen, ja, ja. Und es ist auch, es gab auch, ich finde es leider nicht mehr, wenn irgendwer von euch weiß, was das war, äh, sagt mir das doch nochmal, schreibt das doch an, faule Sau, at wochennotiz.de ähm, weil äh, da ähm habe ich mal einen Artikel gelesen, so auch zu Corona Beginn und da gab es einen Dienst, da wurdest du mit irgendeiner Person auf der Welt per Videochat äh, zusammengeschaltet, quasi so ein bisschen so wie ähm, äh, Chat-Roulette nur ohne Penisse ähm, und dann hast du dir kurz gesagt, was du in, den, in der nächsten Stunde erreichen willst in deinem Arbeitsprozess und dann hat die andere Person das erzählt und hat dir gesagt, alles klar, jetzt eine Stunde straight durch und dann äh, ist die Stunde durch und dann sagst du am Ende nochmal, ja, vielen Dank, war cool, auf Wiedersehen. Ähm, das fand ich irgendwie auch ganz geil, weil das, glaube ich, noch mehr Druck macht, als wenn da halt ein Video läuft, was du nach Belieben pausieren kannst und vorspulen und rückspulen kannst. Ja, klar, wenn
0: andere Menschen dabei sind, das ist immer äh, hilfreich mit sozialem Druck auf jeden
1: Fall. Ja, ich denke mir dann immer, naja. <lacht> ich denke mir mal. immer, naja, drückt der. Also ich denke mir immer, naja, die Person weiß trotzdem nicht, dass ich gerade YouTube-Videos gucke auf dem, auf, auf dem Bildschirm, in den ich reingucke. Aber sei es drum. So, jetzt drück den Knopf. Freie Themennacht.
0: Was ich so mag, ist, dass ich gerade noch denke, naja, dann schneide ich an der Stelle halt mal. Aber jetzt ist halt auch alles vorbei, weil du es zweimal <lacht> thematisiert hast. Jetzt bleibt was, ja was, alles was drin. Ich an der,
1: was ich an der Nummer mag, wir haben jetzt trotzdem keine Lösung für mein Problem gefunden. Männer Aber sind das Letzte. Jetzt werde ich fett und lesbisch. Auch so. meine Lösung.
0: <lacht> ja. Ähm, hast du auch so wahnsinnig drauf gewartet, dass die Daily Talks zurück ins Total, <lacht> kommen. ja, also
1: ich, ich möch, möchte mein Sebastian Puffpuff Soundboard äh, wieder haben mit Ad das TV Comeback des Jahres. <lacht> Schon wieder, ja. Ja. Jetzt wöchentlich. Diese Woche
0: drei Weltuntergänge. Wobei auch das ist doch wieder sowas. Es tut mir leid, dass ich immer wieder darauf zurückkommen muss, dass du ja so viel jünger bist. Aber das ist doch, also, obwohl Brit gab
1: es sehr, sehr lange noch. Ne? Brit gab es sehr, sehr lange. Ich, ich muss ja sagen, ich hatte gerade in meiner Kindheit auch einen äh, irgendwie Bezug zu Trash-TV. Also ein Ritual von mir, als man so angefangen hat, dass man selber auch mal an den Herd durfte, war, ich koche mir jetzt eine leckere Tütensuppe und dann gucke ich einen neuen Live. <lacht> Und ich saß da als Kind und dachte immer, warum sind die Leute denn so dumm? Die Fragen sind doch super einfach. Und das Beste bei neuen Live war immer, wenn ein Kind angerufen hat und aus der Leitung gebasht wurde. Oh <lacht> Ja. Ich fand ähm,
0: bei neuen Live hatte ich immer so eine so eine Faszination für, wie hieß der nochmal? Ich glaube Michael Kossler. Das war so ein so ein äh, Moderator. Ähm, der aber nicht so, der war nicht so typisch neuen live mäßig Er ging schon mehr so in die Richtung Zauberer Las Vegas, wie auch immer.
1: Und <lacht> der macht wahrscheinlich heute Motivationscoaching.
0: Man, hat, man hatte immer so das Gefühl, oder ich hatte immer so das Gefühl, der hat sehr, sehr spät, so irgendwie zwischen elf und zwölf da moderiert. Und ähm, ich hatte immer so das Gefühl, der nimmt das selber wirklich überhaupt nicht ernst, was er da tut. Und hat auch immer dann mal so gesungen <lacht> und hat das auch vorher so angekündigt. Ja, ich werde wieder singen für Sie heute Abend. Aber gleichzeitig natürlich trotzdem. Es war ja 9 Live. <lacht> hat er auch so ein Alleinunterhalter-Keyboard gehabt? Ja, ich glaube nicht. Das hätte auch nicht so richtig zu ihm gepasst, weil er hatte ja schon so ein bisschen Stil. Ne? Also er hatte dann auch immer so ein so Sakko und Fliege, sag ich jetzt mal. Es war quasi ja. der
1: James Bond von 9 Live. Ja, so ja. James Bond ist ja auch bekannt für die ausschweifenden Musical-Nummern in den Film James Bond, das Musical. Es würde sogar funktionieren wegen den ganzen geilen Bond-Songs. Oh ja. Hallo, hier, Broadway. Ding, ding, ding. Gratis-Content äh, für euch. Das ist aber die
0: Frage. also Bei so einem Musical muss man dann ja immer diese ganzen Songs in eine Story pressen. Und die kommen ja alle aus unterschiedlichen Filmen. Die aber haben Bond-Songs nicht nur eine Story? Filme, meinst du? <lacht> ja, 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 das ja, habe nee, ich auch gerade. Da also bon bon ja, hin. das,
1: aber die Bond-Songs ja auch. <lacht> Ja, gut, also ich finde jetzt äh, weiß ich nicht hier äh, ja, der eine und der die, andere ist auch eigentlich live das gleiche. And let die und Skyfall so die, die grobe Nummer ist schon die gleiche Richtung. Also und das Ding ist, die sind halt auch aber vielleicht muss man da noch irgendwie was anderes raus vielleicht muss muss James Bond auch mal dann kurz Happy von Farewell Williams singen oder sowas. <lacht> Damit das irgendwie, oder oder Alkohol hier das äh, Alkohollied von Otto Walkis oder sowas. Äh, Grund zum Feiern. <lacht> das kann ja alles. Die Gedanken sind frei, das, sag ich mal so. Das beste Musik. Gedan Gedanken sind frei, ist, äh, darf man sagen, ne? Das mit der Arbeit darf man nicht sagen. Ich finde, so, ich, ja, ja. ich, ich denke mir immer bei, bei, bei so, wenn ich so Sprichwörter benutze, denke ich mir immer, oh Gott, oh Gott, hoffentlich ist das nicht auch irgendwas mit Nazis. Wir sind völlig äh, abgekommen
0: vom eigentlichen Thema, auf das wir hinaus wollten, wo wir noch gar nicht gesagt haben, was eigentlich Sache ist. Also Sat 1 hat sich jetzt überlegt. Abgesehen davon, dass in äh, äh, da Nachmittags jetzt dieses Haus bespielt wird demnächst über drei Stunden. Äh, Moderatoren Stimmt. stehen übrigens auch fest. Jochen Schropp. Jochen Schroppchen. Ja, ja. Ich wollte, ich hab, ich, Ey, ohne
1: Scheiß. Ich hab gedacht, es ist Sat 1. Es macht Jochen Schropp und du sagst Jochen Schropp. <lacht> <lacht>
0: Aber jetzt habe ich gerade Blümchen gesagt. Darf man Blümchen noch sagen oder muss man sie heutzutage Jasmin Wagner nennen? Ähm. Es okay. kommt darauf an, ob, ob sie auch Herz an Herz singt. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie <lacht> da singt. Aber jedenfalls im Rahmen dieses Programms soll dann auch der Daily Talk von Brit wiederkommen. Und ich Hat sie dann auch so ein Zimmer? Ja, da, das ist natürlich die erste wie sieht gute Frage. Aus? Geht es dann, äh, moderieren dann Jochen Schropp und Jasmin Wagner in das Wohnzimmer ab, wo dann der
1: Talk stattfindet? Aber ich möchte eigentlich, dass Brit so ein, so ein Therapeutenzimmer bekommt mit so einer Chaiselon und, äh so aber ein Schreibtisch. Ist, ist wo, das wo, nicht wo dann so ein,
0: fast auch äh, schon so wie zwei bei Kaiwas, dass es dann auch so ein Vorzimmer gibt, wo dann immer noch so Leute oh ja, reinkommen, die auch gut die die auch mit, mit der, der Sache Praxis zu tun haben, haben aber überraschend auf, natürlich.
1: Auf ihrem Tisch muss auch dieses Ding stehen, wie heißt das mit den, mit den Metallkugeln, die sich gegenseitig immer anstupsen? Äh, ja, dieses Dock,
0: Dock, Dock, Dock Ding. das ist, das zeigt auch ein physikalisches Gesetz, von dem ich so, den Namen genau, jetzt nämlich nicht Aktion gleich reaktio. Die Anbumskraft. Newton da, oder so hat da was
1: mit zu tun. Die Anbumskraft, sehr gut. Genau, Jimmy, Jimmy Neutron von Super RTL. Hat da, aber egal. Ach, ich dachte, so, der ähm, hätte Gitarre gespielt früher. <lacht> nee, das war, äh, äh, <lacht> ja, Brit kommt zurück. Äh, Tim, warte mal, ich mach, ich mach mal so eine Lokalradio-Moderation. Tim, du hast für uns schon reingeschaut. Was kann uns, was erwartet uns?
0: Ich wusste nicht, dass ich schon reingeschaut habe, aber ich wollte grundsätzlich auch noch mal die Frage aufwerfen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so einen Daily Talk, so wie wir ihn aus den 90 er kennen, hier mit Vaterschaftstest und äh, guck dich doch mal selber an. Äh, oder eben unser Thema, was wir hier gehört haben, äh, Männer sind das Letzte, jetzt werde ich fett und lesbisch. Das kannst du doch heutzutage alles nicht mehr machen. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie sieht denn dann der Daily
1: Talk von Brit heutzutage aus? Aber kann man das wirklich nicht mehr machen? Also ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich wieder mal so äh, in, in die YouTube-Stories versinke, dass ich da so ganz viele Konzepte und Spielideen und so finde, äh, die es im Fernsehen schon vor 100 Jahren gab. Also gerade immer, wenn ich jetzt gerade YouTube-Shorts aufmache, dann sitzt da eine Frau äh, und neben ihr ist so eine undurchsichtige Wand und äh, rechts davon sitzen fünf Typen und die fragt, die fragen und am Ende muss sie sich einen aussuchen. Herzblatt. Die spielen halt Herzblatt gerade. <lacht> ne? Und da denke ich mir, es ist Retrowelle, es kann alles passieren. Keine Ahnung, vielleicht... Sitzen, karren wir auch wieder in, in deutschen Hochaussiedlungen Leute zusammen und sperren Schulklassen in so Studios? Also, es ist keine Ahnung, es ist, ist alles möglich. Wir haben Retro-Beddetim.
0: Na, wenn du meinst, also ich, ich glaube halt, dass, dass so gewisse Dinge, das war ja früher so, dass in diesen Talkshows Leute aufgetreten sind, die dann auch mit sehr, ähm, ich sag mal, harten Meinungen dahin gekommen sind. Und dann gab es natürlich andere, die hatten dann andere Meinungen und dann haben die sich gegenseitig angebrüllt. Also ich sag ah, vielleicht wird es aber auch, glaube, so Nazi -Ding. Wird's auch so ein
1: Nazi-Ding. Was? Vielleicht wird es auch äh, so ein Das darf man ja gar nicht mehr sagen, Talk. Oh, oh, ja, ganz schwierig. <lacht>
0: also, das sind nur noch Leute, die sagen, ey, darf man ja nicht mehr sagen hier. Genau, ich werde ich werd
1: gecancelt hier. <lacht> Mittags bei Sat 1. <lacht> naja, äh, ich bin gespannt, was daraus wird, auch so quotenmäßig. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich glaube, es geht, äh, es geht, wird Lifestyleig. Äh, es geht auch ein bisschen um Sex, weil das ist sowieso gerade der Aus. Der, also, den, den Ast, der endet ja langsam gerade der Trend, dass man ganz viel über Sex redet im Fernsehen. Aber den nehmen man schon noch mit bei Britt. Kommt jetzt der Sex-Podcast ins Fernsehen mit Ja, Richtung. so ein bisschen. Ähm, vielleicht, dass ich glaube, es geht einfach so um Lifestyle und äh, Lifestyle-Beratung und Fragen des Lebens. Äh, vielleicht ist auch noch so ein bisschen Yvonne Willix mit dabei. Okay, ähm, <lacht> da fährt sie übrigens, Yvonne Willix, gerade am... <lacht> äh, also ich glaube, es wird einfach ein, ein sehr lifestyliges Wohlfühlmagazin, wo sie mit Gästen plaudert, die vielleicht auch spannende Schicksale erlebt haben. Ne? Vielleicht lädt man einfach die Leute, die in den DSDS als also, äh, Vorstellungsmatzen besonders gut performt haben, nochmal ein oder die Leute, die bei RTL das Kreuz getragen haben und redet nochmal länger mit denen. <lacht> ja, oder die, die Leute, die bei Markus Lanz immer nicht mehr drankommen. Ja, so, die,
0: die nicht mehr von ihren Reisen erzählen konnten, wo Markus Lanz immer <lacht> sagt, ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen.
1: Ja. Das, oh ja. ja. <lacht> die sitzen dann jetzt bei Brit. Darüber wird zu reden sein, finde ich.
0: Ich äh, habe noch eine moralische Frage mitgebracht, die ich mir gestern gestellt habe. Denn nach dem Waldspaziergang, nee, stimmt gar nicht, vor dem Waldspaziergang, waren wir in der Eisdiele. Oder nein, wir waren eben nicht in der Eisdiele, das war das Problem, sondern wir haben äh, uns Eis zum Mitnehmen geholt. Ah, So, und du ahnst vermutlich, was ich jetzt fragen will, weil es im Plan steht. Ich stand da so ein bisschen <lacht> dumm rum und dachte, gebe ich jetzt hier an dieser Mitnehmtheke Trinkgeld. Macht man das?
1: Ich mache das nicht. Ähm, was ich mache, aber in erster Linie damit die ihr Wechselgeld behalten können und nicht in so, ah, wir müssen jetzt zur so Eisdiele nebenan Wechselgeld holen. Wenn, wenn dann noch irgendwie so 20, 20 Prozent, 20 Cent bis zum nächsten vollen Euro sind, sag ich, ja, ist okay. So, ne, das mache ich. Aber ansonsten, ich finde die Serviceleistung, ich krame dir ein, ein Eis aus der Truhe und tue das in ein Hörnchen, ist so gering, dass man da kein Trinkgeld, ich gebe ja auch kein Trinkgeld beim Bäcker. Das ist richtig. Ja, gut. Dann fühle ich mich jetzt auch nicht mehr ganz so schlecht. Weil ich <lacht> also ich finde, alles, wo, du, alles wo, der, wo, wo die Aufmerksamkeit des Personals bei mir unter einer Minute ist, <lacht> muss man kein Trinkgeld für geben. Sehr gut. Außer es ist halt die... Das funktioniert heute wirklich überhaupt nicht. <lacht> ja, ich, ja? Außer, außer es ist halt die netteste Eisverkäuferin der Welt. Ein Hinweis in der Sache, bitte lassen Sie nichts leer, schauen Sie sich nochmal um. Handy, Laptop, Rucksack, Koffer, Jacke, Mütze, Schal, Regenschirm, Handschuh, alles wieder mitnehmen. Sonst muss ich eine Viertelstunde länger machen. Und bei dem schönen Wetter ich wir die Viertelstunde
0: nutzen zum Eis essen.
1: Man möchte ihn fast in den Arm nehmen. Ich finde schon ein Bild zum Eis essen. Oh, bitte, komm, jetzt. Also, hallo.
0: Du das kennst ja auch zumindest von der legendären Pressekonferenz Tic-Tac-Toe.
1: Natürlich, ja,
0: Tim. Wenn du jetzt an die größten Hits von Tic-Tac-Toe denkst, was fällt dir da so ein? Ähm, verpiss dich. Mhm. Und, und der andere, den man kennt. Es gibt noch zwei große, würde ich behaupten. Ähm, ähm, verpiss dich. Ich finde dich scheiße, ist der eine. Ja,
1: na, klar.
0: Und der andere ist, warum. Was ist der Refrain? <lacht> Schade, ich dachte, dass du es so ist, Aber egal, nur für den Kick, für den Augenblick
1: ist vor allen Dingen ah, okay. äh, da aber eine Zeile. Aber doch auch nur die eine Zeile, oder? Ähm, also bei den ersten beiden bin ich total d'accord. Aber der dritte ist schon bei mir. Aber ich bin ja auch sehr jung, Tim. Das ist <lacht> so richtig. Der ist ich bei hab, mir schon wieder äh, weg. Ich habe eben festgestellt,
0: dass wenn man bei Wikipedia Tic-Tac-Toe eingibt also danach sucht, dann findet er den Artikel nicht. Also man muss nach Tic-Tac-Toe googeln, <lacht> dann findet man den, den Wikipedia-Artikel dazu. Und jetzt wollte ich gerade mal gucken hier, wo, wie, was für ein äh, Erfolg war, warum. Immerhin ein Nummer-Eins-Hit und äh, Gold in Deutschland. du, naja. ich finde dich scheiße und äh, der andere war verpiss dich. Ja, der, der, das war auch äh, nummer eins in Deutschland. Naja, ähm, worauf ich hinaus wollte, nur für den Kick, für den Augenblick. Mir geht, warum auch immer ein ganz anderer Song von tic tac -Toe, seit Tagen durch den Kopf. Ja, mhm. Das geht mir auf den Sack, auch wenn ich keinen hab. Den würde ich gerne auf die Playlist setzen und jetzt habe ich eben nochmal nach dem Text gegoogelt und festgestellt. Der geht dass, ganz anders. Nee, aber... Tic-Tac-Toe haben sich in diesem Song im Prinzip selbst zitiert, denn es gibt eine Zeile, die heißt Politik, Politik für den Augenblick und nicht für morgen, denn es sind nicht eure Sorgen, was in 20, 30 Jahren passiert und so weiter. Das hat Schön. mich amüsiert, muss
1: ich sagen. Ja, das, das hat mich bewegt. Äh, ja, ich möchte auch einen Song auf unsere Playlist packen, ähm, auf unsere Spotify und Apple Music Playlist, das ist ganz wichtig. Ähm, nämlich äh, vom aktuellen neuen Alligator Album äh, nicht adoptiert und ich muss, ich muss sagen das Album hat mich insgesamt nicht unbedingt abgeholt aber ich habe das ganz oft wenn ein neues Album rauskommt dann muss ich zwei Jahre warten und dann <lacht> höre ich es noch und dann finde ich es gut weil ich habe so eine Hype Allergie eine Hype also wenn, wenn ja wenn Leute sagen da gibt's was neues das ist richtig so. richtig geil ja. dann denk ich mir Hype Allergie ja, aber, ach so ja ja das verstehe ich keine Hype also weiß ich nicht, ich wurde noch nie von einem gebissen, vielleicht habe ich mal eine Hai-Allergie. Nee, ich hatte Halballergie verstanden und dachte, ja, wieso nicht voll? Halb Halbantrieb könnte aber auch mit, mit P geschrieben irgendwas von einem Raumschiff sein. aus Star, 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 Star Trek, das ist das mit, äh, mit Yoda und Jaja Binks.
0: Ich glaube, besser wird es so heute nicht Communitys mehr. Also es war schon deutlich besser als jetzt. Ja. Und deshalb würde ich jetzt hier zumachen und ähm, sagen, ja, bis nächste Woche
1: äh, oder so. Ja. Tschüss. Hier, wir verabschieden uns. Ich bin euer Performance-Künstler und äh, auf der anderen Seite, das ist Tim. Danke. <lacht> Tschüss. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de